0: Группа «Рамштайн» с утра-то. Ну, у кого-то утро, у кого-то день. И, тем не менее, это программа «Давина Агас», Кирилл Мелешкин и я, Михаил Антонов. Здравствуйте еще раз. Давайте приступать к автомобильной информации, изучать ее. Машины в России могут подорожать из-за перехода на электронный ПТС. Вот такая информация, в общем-то, появилась в разных источниках. Автопроизводителям бумажные бланки ПТС обходятся бесплатно, а за оформление электронных паспортов им приходится платить. Раньше власти говорили о возможных субсидиях, которые бы покрывали эти расходы, однако дальше разговоров дело не пошло. И э, предполагается, что э, автопроизводители могут вот эти вот траты на электронные паспорта заложить в стоимость автомобиля.
1: Слушай, ну, в последнее время складывается ощущение, что машины дорожают исключительно даже потому, что вот погода меняется. Знаете, сегодня похолодание, поэтому машины подорожают. Завтра потеплением, поэтому машины снова подорожают. Поэтому причин э, от того, что они дорожают, становится все больше. Процесс этот все ускоряется, что, конечно, уже очень печально. Вот. Но э, с электронным ПТС опять все неоднозначно, потому что вот буквально э, то ли вчера, то ли вот уже сегодня даже утром Появилась информация, что мы же не одни, не только Россия, да, переходит на электронные ПТС, но еще и несколько наших соседних стран.
0: Которые входят в таможенный союз э э
1: э э в частности. Таможенный, да, Белоруссия, Казахстан и еще, если я правильно помню, Армения Армения, и Киргизия. Так вот, на сайте системы электронных паспортов указано, на
0: сегодняшний день в России оформлено 2124 электронных ПТС, в Белоруссии 8. Казахстане, в Армении Киргизии ноль.
1: ноль. ноль. Ну, несмотря, не туда догадался. Да, и новость появилась, что соседи отрапортовали, что они опять не готовы, хотя переходный период э, должен был закончиться. Должен закончиться. Там через 2-3 месяца в ноябре и с ноября вроде как все должны были перейти на обязательную выдачу электронных паспортов, но, да.
0: видимо, этого опять не случится. Да, пояснение такое, значит, у кого на руках бумажный ПТС могут ездить без проблем на своих машинах, никто не заставит их ездить в подразделение ГИБДД менять документы на электронные, ездить пока с электронными. Но то, что будет постепенный переход, это да, хотят они его завершить там за ближайшие три года, а вот полный переход на Электронный ПТС вот с теми самыми, собственно говоря, электронными документами, электронными паспортами перейдут сразу несколько заводов. Автодор Холдинг, который производит BMW Hyundai Kia, АвтоВАЗ, мерседес бенс Россия, Mazda, Солерс, Хэвейл. Форд, ну и плюс коммерческий грузовой транспорт. И все эти заводы вот хотят вот...
1: Ну, лично у меня и не было сомнений, что российские производители вовремя сумеют на это все перестроиться, потому что, в общем-то, от нашей стороны исходила вся инициатива. И было бы странно, если бы все эти заводы остались в стороне. Вот. А переход, как ты правильно сказал, будет абсолютно плавным Никакой обязаловки Если у вас бумажный ПТС, можете ездить и абсолютно спокойно При перепродаже машины, если вы захотите его переоформить на электронный Если новый владелец захочет Или же он будет действителен до того момента Пока в нем не закончатся свободные графы для вписывания новых владельцев И вот уже тогда взамен него выдадут, ну, в кавычках выдадут, естественно, вы ничего на руки не получите, электронный ПТС. Здесь стали снова различные
0: автоэксперты говорить и называть марки машин, которые могут покинуть Россию, и, значит, говорят, что сейчас вполне возможно какая-то часть сегмента таких брендов, как Volvo, BMW и, может быть, Несколько корейских брендов могут покинуть Россию, дескать, неуютно не себя чувствуют в компании а в связи с китайской экспансией, будем так говорить.
1: Да, я вот тоже прочитал эту новость. Для меня абсолютно непонятно, на чем основанное мнение, потому что вот китайской экспансии нас пугали с, с того момента, как китайские марки у нас появились на рынке, а тому уже лет, наверное, 15 назад. Ну вот они до сих пор барахтаются там где-то в начале третьего десятка, да, они прогрессируют, но в лидеры они не входят. Поэтому пугать китайцами и сейчас это абсолютно беспочвенно.
0: А может быть понадобится какое-то время, они все-таки вырвутся в лидеры?
1: Ну вот у японцев в свое время, да, на рынке США и потом на глобальном рынке, это получилось достаточно быстро. Вспомним так, что корейцы достаточно тоже быстренько заработали авторитет на российском рынке. Но вот китайцы уже 15 лет, и что-то как-то ничего у них особо не получается. Поэтому я не вижу сейчас предпосылок для того, чтобы вот они резко выстрелили. Но очень многие
0: китайские бренды надеются как раз на то самое японское чудо. Я напомню, что очень многие, например, японские ныне известные бренды начинали с того, что занимались либо э, совершенно не специфической для себя деятельностью, например, авиастроением, корабле строением или грузовым транспортом и потом они перешли уже в потребительские, в широко потребительские сегменты, все у них получилось, они действительно доводили машины до ума, но ну, посмотрим, появится ли э, нечто похожее у Китая, что может конкурировать действительно с мировыми брендами, по крайней мере на том уровне, про который мы говорим. И еще одна новость, ее нужно быстро прокомментировать в Каршеринге Москвы. Это пока в Москве, а там глядишь и у вас в ваших городах появится. Значит, появились, то есть можно взять в каршеринг, две легендарные его машины. Форд Мустанг Одна 65-го года, а вторая, синий кабриолет, 69 Автомобили представлены в оригинальном виде, в котором сошли с конвейера более 50 лет назад. Я даже я не, не смотрю, сколько это стоит. Наверняка, как, как крыло самолета. Вот как ты думаешь, будет пользоваться такой транспорт с спросом?
1: Я думаю, будет, но «Мустанги» откровенно жалко, потому что, ну, я скажу честно, я скептически отношусь к каршерингу, и уж тем более ко всякого рода нишевым машинам в нем, премиальным и прочего. это вот такие понты на час, но машины жалко. Понятно. Ну, в общем,
0: будете в Москве, можете взять в Коршеринг мустанги 60-х годов.
1: Да, если их до этого момента не уделают, до вашего приезда. Это, так что
0: торопитесь. Это да. Либо парк будет пополняться и другими ретро-моделями. 8967 200 ровно 9702. Сообщение на Вайбер и на WhatsApp. И можно потихонечку, минутки через две набирать телефон прямого эфира. 880 200 ровно 9702. Кирилл Мелешкин и я Михаил Антонов. Дави на газ
2: в эфире.
0: Кирилл Миляшкин и я Михаил Антонов. Программа Давина Газ продолжаем. Теперь ваши уже вопросы в этой части эфира 8967200 ровно 97.02 Вайбер и Ватсап и телефон прямого эфира 8 880200 ровно 97.02 Итак, поехали. На дорогах появилось много мотоциклистов без госномеров. Это что сейчас разрешено или плохая работа ГИБДД? Но плохая работа ГИБДД, то есть это не разрешено. Это ответ на первый вопрос, это не разрешено без госномеров. Ну,
1: да, вчера был, кстати, вопрос про машины без номеров. И, собственно, к мотоциклам применительно то же самое. Если это новый мотоцикл, 10 суток есть на езду без номера абсолютно, совершенно закон. Потом, а, а скажи, пожалуйста, откуда этот вопрос пришел? Хорошо. Явно не из Москвы. Потому что в Москве эту практику... 8913,
0: 913 я не знаю.
1: Ну, скорее всего, нет, потому что в Москве эту практику свели на нет еще несколько лет назад, и здесь очень-очень редкое явление езда без номера, потому что за это делают а-та-та, и, в общем, есть кому. Ну, а если э, в вашем регионе это явление повальное, это свидетельствует только об одном, что мотобата, который, собственно, работает по мотоциклистам, у вас нет. Здравствуйте. Что можно сказать о Хонде Accord
0: 2006 года? 2,4 литра, 138 тысяч километраж пробега.
1: Ну, если пробег честный то для машины в таком возрасте она должна находиться в хорошем состоянии. Ну и в целом аккорд машина достаточно надежная, можно порекомендовать.
0: Доброе утро, уважаемый эксперт. Хочу услышать ваше мнение. Какой самый оптимальный вариант автомобиля, цена, качество на российском рынке среднего класса? премиум не в счет хотя бы марку.
1: Очень мало ванн. Очень ван... общий вопрос. В... Да. Мы не знаем ваших критериев, где вы будете ездить, сколько человек, сколько грузов. Что да. вам нужно? Ну, Там
0: вот... Седан. Вам не нужен седан. Вам сколько мест нужно? Да? Компактный или некомпактный? Производитель какой? Я, если... Азия, Европа?
1: Если брать действительно средний класс, да, но ну, будем считать, что это гольф-класс, и посмотреть на топ-продаж, то, вероятно, это что-то... Типа Шкоды Октавии, Кия Сит, Кия Оптима вот из этих машин. Это самые популярные представители класса.
0: Так, э- мимо меня каршеринговый авто пронесся, бутаж парень. Пацанчики молоденькие берут покататься, возможно, еще нахлобученные чем-то. Я не думаю, что молоденьким пацанчикам возможно, будет выбор- выбрать мустанги, по крайней мере. В общем, Ну, мы мы уже говорили про каршеринг. Надо привести систему к тому, чтобы чужой не мог под э, не своим аккаунтом заходить. Чтобы была система контроля водителей. По крайней мере, в Москве некоторые компании сейчас снабжают свои каршеринговые автомобили. Начинают снабжать. Алко-замками. Кто-то ставит не только камеру в видеофиксацию, которая бы э, снимала то, что происходит на дороге, но еще и обратную. То, что что происходит в салоне. И прочее, прочее, прочее.
1: Здесь компании э, сталкиваются с очевидной проблемой в том, что э, всякого оборудования можно поставить, а вот как, как его сохранить в этой машине, чтобы оно на пятой 10 десятой аренде вместе с клиентом оттуда не ушло, вот это другая проблема. 8 800 200
0: ровно 9702, Андрей, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. У меня Доброе. вопросик такой, касающийся общего старения автопарка в нашей стране. Недавно принятой там инициатива в Госдуме о запрете эксплуатации автотранспортных средств там, с какого-то возраста. И встречный такой вопрос, вот, э, я сейчас смотрю, да, реально, 15 лет машины, чуть ли не 20 лет машины на рынках продаются, но это, это уже автохлам по большому счету. В связи с этим такой вопрос, когда у нас государство отменит свои драконовские пошлины, принятые в восьмом году, в связи с кризисом и поддержкой нашего автопроизводителя. Автопроизводителя нет, кризиса вроде бы нет, но Давайте уже разрешим людям за свои деньги возить там трех-пятилетки. Ну правый руль запретить, оставьте левый. Но реально это лучшая машина, это более безопасная, чем. Ну, наш автопром. Ну, мы услышали вас. Да, спасибо большое. Давайте ну, сразу скажем, Мне что...
1: кажется, что тут у, у вас просто противоречие возникло, да? В первой части вопроса вы говорите, вот у нас автопарк стареет, а во второй говорит, давайте отменим пошлины. Так вместо новых отечественных машин а, люди начнут покупать вот то, что вы назвали автохламом. Что касается
0: предложения, предложения одной из представительниц депутатского корпуса запретить эксплуатацию машин, Вот, старше какого-то возраста. Там же было пояснение, что речь идет про пассажирские перевозки, речь не идет про легковые автомобили. То, что у нас автопарк старый, это да. 15 лет средний возраст машин, которые находятся на улицах России. Но я вам могу сказать, что наша страна далеко не в лидерах по старости автопарка. Есть и другие страны, и мы в первую десятку, может быть, и входим. Но старые машины или, так, знаете, хорошо проэксплуатированные машины можно встретить и в Германии, можно а, встретить и в консервативной Швеции. И там вообще не говорят. Ну, вот если машина находится в должном состоянии, если она не разваливается на ходу, если владелец за ней ухаживает, да пусть ей хоть сто лет будет.
1: Ну, вот именно. То есть, по-, по мне, вот очень покоробило, да, слова слушателей, что вот 15-20 лет, ну, это же хлам. Нет. В хлам можно машину убить и за 3, и за пять лет, а можно в идеальном состоянии содержать и в 10, 15, и 20-летнем возрасте. Тут мы возвращаемся к тому, что, наверное, для этого должна быть система контроля технического состояния, техосмотра, который у нас фактически отсутствует. Ну, она есть, но она не работоспособна. И уже тогда э, пусть она оценивает, что есть хлам, а что не хлам.
0: Хотя, вот вы говорите про течь, но автопроизводителя, пожалуйста, автоваз снова переходит на четырехдневную рабочую неделю. Ну, вот сокращает в очередной раз производство. 8 800 200 ровно 9702. Э, Татьяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Доброе утро. Да, пожалуйста. Ребят, я прошу прощения, я, э, может быть, задам... Ну, дилетантский вопрос. Вообще, я сама пользую «Хонду Кросс вот уже 5 лет. Ну, в общем, задумалась, надо ли менять. И вопрос у меня стал о турбированных двигателях. Насколько они в эксплуатации, действительно ли они ломучие, простите за такие слова. И, если можно, несколько слов по «Сумару» Если можно, благодарю вас.
0: Спасибо.
1: Ну, э, если... Если говорить в общем случае, то, конечно, любой современный двигатель, он менее надежен, чем двигатели там, прошлых лет, 90-х, 2000-х годов. И турбомотор априори гораздо более капризный, склонный к расходу масла, нежели атмосферный двигатель. Тут вот, да, это есть. То есть с ними нужно быть осторожными, и шансы, скажем так, вытянуть невыигрышный билет увеличиваются. Вот, что касается Subaru Outback, машина достойная, единственное, что, конечно, на фоне конкурентов она стоит несколько дороже, так как локальной сборки у Subaru нет, все они собирают. но зато, да, японское качество, японская сборка, постоянный полный привод, чем Subaru очень гордится. Так что вариант, по-моему, весьма и весьма достойный. Ну что же, да, мы продолжим через
0: несколько минут. Это вот сколько вопросов успели сегодня. По каким вопросам успели пройтись, вы уж не обессудьте. Если ваш вопрос не попал в их число, значит, завтра будет день. Послезавтра Кирилл Мелешкин, я Михаил Антонов. Мы продолжим через несколько
2: минут. Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват? ДАВИНА ГАЗ
0: Продолжается наш эфир. Программа «ДАВИНА ГАЗ». Кирилл Милешкин, редактор отдела автомобильной информации журнала «За рулем». И я Михаил Антонов. И теперь переходим к, такой, к общей теме. А тема это следующая. Для водителей самокатов, гироскутеров, электровелосипедов придумали штраф. Поправки в правила дорожного движения якобы уже разработаны. Действовать они начнут ориентировочно с конца этого года. И в госавтоинспекции заявили, что начнут штрафовать водители электросамокатов, гироскутеров, сегвеев, моноколеса и электробайков. Вот какой... У меня сразу вопрос. Насколько я понимаю, вот э, все вот эти вот приспособления... Они вообще не предназначены для использования на автомобильных дорогах, на дорогах общего пользования. На на вот этом вот всем, что я перечислил, можно кататься по тротуару. —
1: Дело в том, что сейчас они фактически находятся вне правового поля. Они не описаны ни в одном законе, соответственно, непонятно, как их э, трактовать. Есть правила дорожного движения, где, например, написано, что велосипед, э, мотоцикл, автомобиль — это транспортное средство, соответственно водитель велосипеда считается участником дорожного движения, и он должен двигаться там по обочине, по краю проезжей части, ну, в зависимости от условий, от возраста велосипедиста и так далее, тому подобное. А вот эти вот новомодные самоходные электрогаджеты, они нигде не прописаны. Поэтому, с одной стороны, на дороге общего пользования им выезжать нельзя, они не являются транспортными средствами, у большинства из них никаких там световых приборов нету. С другой стороны, мощность и достигаемая скорость у некоторых из них сейчас такова, что при езде по тротуару они представляют э- угрозу э- 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 для пешеходов. Да, особенно для э- э- детей. Потому что сами эти гаджеты достаточно тяжелые, быстроходные, плюс масса наездника, и того последствия могут быть достаточно печальными. А
0: вот здесь уже начинают спрашивать, как оштрафовать, если у них нет номеров? А как штрафуют водителей этих маленьких м- м- мопедиков? как их? Но,
1: скутеров. Ба- м- ну, скутеров, скутеров мотобайков. Ну, да. вопрос совершенно правильный, потому что... Есть сп... только остановка, инспектор, Но, да? Давай вспомним, что да, формально у нас есть и наказание для пешеходов, там да, за переход не положено месть, создание помех движению и прочее, и прочее. Вот много их штрафуют? Нет. Потому что инспектор его останавливает, он говорит, у меня нет документов. И это возни на полдня. Нужно его доставить в отдел, установить личность, там выписать протокол и так далее, и так далее, и так далее. Никому это не интересно. Поэтому... Я вижу развитие ситуации с э, всякого рода, да, там с сегвеями и моноколесами следующим образом: как это у нас обычно происходит. Вот когда вводят какой-то новый штраф, его сначала долго и пафосно обсуждают, принимают, потом дают ГИБДД команду простите за грубость ФАС угу, на месяц, угу, на два, угу. соберут норму протоколом, и потом о них забудут на годы. Все, мы выполнили, мы отчитались. Показали по телевизору, как мы боремся, наводим порядок и все, и дальше тишина.
0: Я предлагаю сейчас запустить систему голосования. Просто мне интересно. Ну, понятно, что пешеходы, действительно, когда мимо тебя, особенно со спины, вдруг шорох какой-то и проносится вот этот вот гаврик на моноколесе, это малоприятно, ты вздрагиваешь и хорошо, если он тебя огибает и не сталкивается с тобой. И тем не менее, я сейчас спрашиваю автомобилистов, которые ездят по дорогам, которые мы знаем, как и противостояние происходит автомобилистов с мотоциклистами. Мы знаем их отношение к велосипедистам. И все-таки, вот представьте, что ваш голос, ваше слово что-то значит. Итак, запускаем систему голосования.
2: Голосуйте.
0: Итак, гироскутеры, сегвеи, моноколеса, электросамокаты, электровелосипеды. Пускать их на дорогу или не пускать? Нет, ребята, все-таки дорога для автомобилистов, мотоциклистов, ну и велосипедистов в должной экипировке и с катафотиками, облепленными по всему периметру велосипеда. Пускать или не пускать на дороге? 637-6519. Да, это транспортное средство, высокая скорость. Да, они могут пользоваться, и пусть будут участниками дорожного движения, но с соблюдением всех правил ПДД. 6-3-7-6-5-19 шесть три семь шесть пять девятнадцать нет нечего им на дорогах делать шесть три семь шесть пять восемнадцать пускать шесть три семь шесть пять девятнадцать не пускать шесть три семь шесть пять восемнадцать приравнять к велосипедистам перешел дорогу на красный штраф как на проезд а если пробьют наличие прав то еще и лишат прав понятно Мир не стоит на месте, технологии развиваются, не все хотят стоять в пробках, искать парковку, платить за нее Ну а то, что новомодные гаджеты нигде не прописаны, это лишь проблема нашего дрявого законодательства В Германии у всех участников дорожного движения одинаковая ответственность Вопрос ПДД и штрафов решен для всех сразу и одинаково Вот ну, если, правильный Вот если я у тебя спрошу, все-таки пущать или не пущать?
1: Нет, не пускать Потому что сейчас, как автомобилист, как мотоциклист Я вижу то, что происходит с, так сказать, братьями меньшими, с велосипедистами Вот нам уже не, не один год массово говорят, пересаживайтесь на велосипеды, вам можно ездить по дорогам, это экологично, это зош и прочее, прочее, прочее. Нигде, ни разу, ни в одном источнике, ни в одной пропаганде я не слышал, что, ребята, а выучите, пожалуйста, ПДД хотя бы на базовом уровне перед тем, как, простите, переться на дорогу. Без катафотов, без шлема. И... Сейчас с велосипедистами на дорогах наблюдается полная анархия. Люди не отдают себе отчета, что рядом машины, что они могут не среагировать. То есть, например, самое популярное повсеместное нарушение – это ехать вдоль правой кромки, а потом резко на нерегулируемом переходе вдруг превратиться типа в пешехода и также, не слезая с велосипеда, поехать поперек. Вот как на вас должны успеть среагировать? 800-200-0907-02 8-800-200-0907-02
0: 8800-200 ровно 9702, 8800-200 ровно 9702, телефон прямого эфира, и 8967-200 ровно 9702. Итак, электросамокаты. Да, кстати говоря, вот про велосипедистов, да? Но ну, сколько я раз видел? Знаешь, иногда хочется сказать, Ребята, вы правила читаете, когда вот зеленый сигнал светофора, люди переходят, и вдруг, и едет и вдруг мимо них, значит, со свистом, хотя в ПДД четко написано что пересекать, значит пешеходный переход нужно слезть с транспортного средства, ввести его, да, а потом перейдя, сесть снова на него,
1: не свести Да что это еще ладно полбеды, да, вместе с пешеходами вдоль по зебре, а вот когда он выскакивает из стоящих на красной машины и считает, что красный не для него, и вот так вот поперек пешеходов проезжать тоже нормально или
0: против движения
1: Да, 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 по диагонали и прочее. И что велосипедистов вот таких сейчас уже изрядно встречается каждый день. И мы к ним добавим еще всех вот этих вот электрических катающихся. Ну, То то есть есть... на на, на данном этапе я считаю, что это будет абсолютно нездоровая идея. Итак,
0: Кирилл против запретить мотоциклистам ездить между рядами. Давайте мы сейчас с электро вот этими оборудованиями разберемся. 637 6519. Разрешить пользоваться дорогами. Да, но при соблюдении, значит, чтобы наличие защитной экипировки, соблюдение правил дорожного движения, только при таком раскладе. Нет, не пускать их на дороге, пусть по тротуарам катаются, и в парках, или где угодно, но только не там, где машины. Вот там электротранспорту этому не место. 637-6519 пускать, 637-6518 не пускать, код Москвы 495. Давайте, три минуты еще будет голосование, и в начале следующей части подведем итоги.
2: Новое время диктует новые правила.
0: Кирилл Милешкин и я Михаил Антонов в программе «Дави газ». Кирилл у нас не просто так. Он обязательно сейчас расскажет еще небольшой обзор автомобиля какого-нибудь свежего. Редактор отдела автомобильной информации «Журнал за рулем». Мы подведем итоги нашего голосования. Мы у вас спросили людей на гироскутерах, электросамокатах, нужно ли пускать на дороги автомобильные или пусть катаются по непроезжей части, по тропинкам, по тротуарам, в общем, там, где нет машины. Вот какие результаты голосования. 30 процентов говорят, что да, давайте выпустим на дороге. 37. 63 процента считают, что им там не место Две трети. Две трети. Вот такие вот результаты голосования. К тест-драйву буквально через несколько минут. Ну а мы продолжаем погружаться в культуру японского автомобилестроения вместе с компанией Subaru в рамках нашей новой рубрики «Субаризм». Каждый день вас ждет новый факт. Факт об этой легендарной компании и ее автомобилях технологических решениях. Помогает нам в этом руководитель пиар-отдела Subaru Motor Наталья Руденко. Сегодня она расскажет о системе,  — — iSight. — это называется, система uh, «ангел-хранитель», как называют ее в Субару, современных водителей. А почему iSight uh, именно так называется? Об этом Наталья Руденко прямо сейчас.
3: — Система iSight — это технология примитивной безопасности Субару, представляет собой... Система помощи при вождении, которая помогает водителю в принятии решений, обеспечивать более безопасное и комфортное вождение. Она объединяет в себе несколько высокотехнологичных функций. Это система автоматического экстренного торможения, выявляя безопасность столкновение, с едущим впереди автомобилем, помогает контролировать дистанцию. Система адаптивного круиз-контроля, что очень удобно при движении на длинные дистанции. Также есть система предупреждения о сходе с полосы движения, что очень быстро вас отучит забывать про поворотники Система предварительного управления акселератором и также система, которая следит за усталостью водителя и предупреждает о том, что автомобиль, который стоял перед вами, начал свое движение, что очень удобно в пробках, поскольку система работает с нуля километров в час. Что же касается помощи водителю, конечно же, мы без водителя не можем обойтись в данном случае, и система никогда не будет работать полностью без внимания водителя и без отсутствия рук на руле. Но важный факт по проведенным в Японии исследованиям тем безопасности АИСАИТ помогла снизить аварийность у наших автомобилей по сравнению с прошлым годом на 61 процент, что не может не вести.
0: Это была наша короткая рубрика «Субаризм». Завтра мы расскажем вам еще один интересный факт об автомобилях «Субара», именно что такое оппозитные двигатели, почему компания выбрала для своих автомобилей именно этот тип двигателя. Ну а Кирилл, сейчас коротенько, минутки на три, о новом каком-нибудь автомобиле, на что обратить внимание. Кстати, вполне возможно, может быть, какая-то новинка появится в ближайшее время. А пацаны-то и не знают, как говорилось в одной рекламе. Мужики не знают.
1: Да, но ну вот в следующий раз я появлюсь в эфире в пятницу и буду готов рассказать, что из себя представляет самый свежий, и самый маленький кроссовер Шкоды, Шкода Комик. Ты и... его
0: пробовать едешь?
1: Да, еду пробовать. Завтра-послезавтра буду на нем
0: ездить. Тогда давай назовем это превью. Затравочка. Затравочка. Итак, во-первых... Это обновленная, это рестайлинговая версия.
1: А- абсолютно новая абсолютно модель, новая? абсолютно новая машина, э- самая компактная, то есть она, ну, по сути, одноклассник, наверное, нашей Креты, Каптюра вот такого к- класса кроссоверов. Э- но сразу скажу что если она у нас появится то я думаю годик то через полтора только в лучшем случае а то и через два
0: а зачем тогда ее презентуют у нас или это не у нас
1: презентуют? не у нас еду за границу еду. А-а-а. А-а-а. Вот да и шкода в общем то один из лидеров нашего рынка так что я надеюсь в россии несмотря на все наши там кризисные явления Шкоде интересно, и чехи новинку к нам привезут Ну а если говорить о более близкой перспективе То у нас вот-вот, то есть буквально до конца года, наверное Должен появиться чуть более крупный кроссовер Это Шкода Корок, это наследник модели Ети. Uh-huh. А, то есть машине уже, ну по сути, почти два года Но вот, наконец-то, она до нас добралась Скоро должна появиться у дилеров ну а вот Шкода зовет уже опробовать, так сказать, следующий шаг взгляд в будущее.
0: Шкоду uh, Корок, по-моему, пробовал у нас и на, на презентацию этой модели. Ездил uh, Кирилл Бревдон, но и, и мы о ней рассказывали. А вот у тебя есть какие-то внутренние ощущения? То есть с чем тебе придется столкнуться? То есть... Уже настрой положительный или Ну, в общем, относишься к новой модели Шкоды. Будешь очень пристально ее изучать, пытаясь найти какие-то минусы?
1: Но так как это концерн Volkswagen, дичь концерна Volkswagen, в общем, изучай, не изучай хоть сколько пристально, каких-то просчетов по части эргономики, качества исполнения и дизайна найти будет сложно. То есть, в принципе, уже знаешь более-менее, чего ждать от машины. Ну да, может быть, немножко скучновато внешне, но зато идеально собрано, идеально подогнано, как... Как вот на тебя сшито. В общем, посмотрим. Тогда в пятницу Кирилл обязательно
0: появится в «Дави на газ, Будет рассказывать о своих впечатлениях. Но это не говорит о том, что мы до пятницы прощаемся. Нет, завтра с 7 до 8 часов утра. «Дави на газ» снова в эфире. радиостанции «Комсомольская правда». Ну и оставайтесь с нами. Впереди много интересного.
2: Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания